0: Meus irmãos, eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração e diz respeito ao processo de Deus na nossa vida, diz respeito a... ao... ao processo, ao caminhar meu e seu dentro do Evangelho, a como que Deus trabalha e algumas coisas que a gente tem que ir aprendendo devagarzinho, vai aprendendo, vai aprendendo, tem que ir aprendendo a deixar e aprendendo a, a arrumar a nossa casa, né? Então, talvez, eu quero que através dessa mensagem você identifique coisas na sua vida de uma maneira mais fácil, você não precise... Passar por situações para identificar o que, que, o que, que aquilo lá está despertando em você. Né? Então, tem coisas que, quando a gente vem para a casa de Deus, então eu vou, eu vou me colocar muito nisso, porque eu não era cristão. E quando eu me converti, a, a gente entra na igreja, a gente aceita Jesus, porque ele vai até lá. E nos puxa. E nos atrai com laços de amor, a Bíblia diz. Deus foi lá e nos atraiu com laços de amor até a presença dEle. Então você vem, você é cheio daquele primeiro amor, o Espírito Santo te envolve. Você fica contagiado, fica elétrico, você quer falar de Jesus para todo mundo, você... Fica naquilo que a gente chama... Depois de um... O primeiro amor, né? A gente fica daquele jeito... A gente não sabe direito o que tá acontecendo... Só sabe que... Algo entrou dentro de nós... E você sabe que é Deus... Porque o Espírito Santo testifica que é Deus... Dentro de você... E você só sabe que aquilo é maravilhoso... Que aquilo é bom... E que... Ai, ah, eu tô na presença... Aquela, aquele amor... Aquela... Aquela empolgação... E aí você começa a ser confrontado com a palavra. E aí você começa a uma mudança na sua vida. Que mudança é essa? Mudança que você vivia de uma forma Então eu vivia de uma forma que eu achava que era certa, mas que não tinha Jesus. Não tinha a Bíblia como um roteiro, como meu manual. Então você começa a ser confrontado com a palavra e você começa a falar: "Puxa, mas eu não posso mais fazer isso". Não. "Mas eu não posso fazer aquilo?". Não. "Puxa, mas nem isso eu posso?". Não. E você começa a entrar meio que num pânico Ou meio que num, num dilema E você fala assim Puxa, e agora? Como é que você vai, vai ser a minha vida se eu não mentir? Eu tô tão acostumado a mentir Eu minto o dia inteiro Quem fala alguma coisa pra mim Eu já falo uma mentira É tão espontâneo É tão normal Sai de dentro de mim E agora eu não posso mais não Puxa eu não posso mais assistir isso, não, puxa, e começa um confronto, começa um confronto dentro de nós, no qual nós devemos, deixo isso, ou sigo Jesus, ou fico com isso, e você como está naquele primeiro amor, você fala, não, eu vou seguir Jesus Cristo. Então eu vou começar a deixar algumas coisas. Eu vou deixar o pecado, eu vou deixar a mentira, eu vou deixar o engano, eu vou parar de fazer mal para as pessoas, eu vou parar de roubar, eu vou parar de matar, eu vou parar de me prostituir, eu vou parar de tudo aquilo... Que Galata 5 vai dar na minha cara de frente que eu não posso fazer. E aí você começa um, um confronto dentro de você, do ser humano. E esse ser humano quer pecar, porque a minha carne está acostumada com aquele pecado. Porque aquele pecado alimenta a minha carne mas ao mesmo tempo eu não posso mais fazer aquilo porque o Deus que me salvou, que eu entreguei a minha vida para Ele ser meu Senhor e meu Salvador, Jesus Cristo de Nazaré abomina tudo aquilo. Então você começa a passar num processo de uma transformação de vida, de postura, de ser um homem segundo a palavra e uma mulher segundo a palavra de Deus. E aí você começa um processo em Deus para que você vá sendo transformado, vá sendo liberto, vá sendo curado por Deus através da oração. Então você é cru, você não sabe nada e você começa a ler e as pessoas começam a te ajudar... E você começa, mas muita coisa ainda é um mistério na sua cabeça. Você está conhecendo Jesus Cristo. Aí o primeiro texto que alguém vai te falar, as duas primeiras coisas que alguém vai te falar dentro da igreja vai ser essa daqui. Olha, agora Satanás vai vir te acusar. De tudo aquilo que você fez. De todo o seu passado. Todos os seus pecados, ele vai vir e vai te acusar. E aí você, a pessoa que te falar isso, ela vai falar assim, mas também está escrito. Que assim como se alguém está inscrito, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí você fala, opa, então tudo que eu fiz agora, não vale mais nada. Tudo aquele meu passado, terrível, não vale mais nada. Jesus já fez tudo novo, então eu sou uma nova criatura. Você é uma nova criatura espiritualmente falando, tá alinhando com o meu pastor, que a gente estava comentando, e ele falou assim: ó, nós vamos falar assim, então nós vamos falar assim, é a mesma língua. Nós somos uma nova criatura espiritualmente falando. Materialmente, na nossa vida, na nossa casa, nada mudou. Concorda? Tudo que você fez, você fez. Jesus perdoou os seus pecados. Espiritualmente falando, você está perdoado por Jesus Cristo. Mas toda a sua vida ainda está aqui na terra. E você vai ter que começar um processo agora que é um processo de resolver todas aquelas coisas que Jesus Cristo te perdoou e que é necessário uma correção, que é necessário uma restauração. E é nessa hora que você olha para trás e fala assim, Puxa, mas eu fiz tanta coisa. Eu machuquei tantas pessoas. Ou muitas pessoas me machucaram. Nessa hora que você vai pensar... E agora? O que é que eu tenho que fazer? Essa hora é a hora que muita gente se trava. Porque muita gente pega tudo isso e guarda numa caixinha... Fecha e esconde em algum lugar no seu coração e mata aquilo. Morreu pra mim tudo aquilo. Só que você... Precisou... Você machucou alguém lá atrás. Você feriu uma pessoa com palavras... Você teve um, um relacionamento com a sua família que foi destruído. Você não fala mais com fulano, não fala mais com ciclano. Se você guardar isso numa caixinha, tudo bem. Mas a Bíblia manda você ir até lá e se reconciliar com aquela pessoa. A Bíblia manda você ir lá e perdoar aqueles que te machucaram. A Bíblia manda você restaurar as coisas. Então você não pode ficar, deixar aquilo guardado. E eu vou falar por quê. Então você era um mentiroso, tirava proveito das pessoas, enganava as pessoas. Se você se converteu de verdade, você vai ter que ir lá um dia e pedir perdão para essas pessoas. Se você era um pai que batia na sua esposa, batia nos seus filhos, você vai ter que deixar de fazer isso, vai ter que pedir perdão para eles e restaurar as coisas. Se você era um ladrão, se você era um bandido, e aí vai. Você vai ter que voltar e restaurar as coisas. Você não pode e você não vai conseguir caminhar buscando a Deus. Clamando para que seja cheio do Espírito Santo. Buscando os dons do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai sempre trazer aquilo para você e vai querer te mandar para lá de volta. Para arrumar aquela situação. Porque... As situações mas, mal, mal resolvidas vão travar você E você não vai andar Você já viu pessoas que estão bem Estão andando bem Estão do seu lado Do dia para a noite Você não sabe o que aconteceu A pessoa desaparece A pessoa surta Não quer mais ir na igreja Não quer mais fazer isso Não quer mais fazer aquilo Sabe o que é? Satanás botou o dedo na ferida e saiu o pus para fora. E aí a pessoa acha que aquilo é problema de Deus. É porque Deus não fez algo. Não. É você que tem que ir atrás de Deus para que Deus sare a sua ferida. Quando ele faz a ferida, ele vai sarar, como diz o texto. Agora, quando você tem uma ferida, você tem uma situação mal resolvida... Aí você está dentro da igreja e aquela situação, alguma situação aqui dentro, te remete àquela situação, aí Satanás vem, olha lá, pau, põe o dedo na ferida, sai pus para todo lado, aí sabe o que você faz? Você pega e some. Em vez de dobrar o seu joelho e falar, Senhor, eu estou ferido ainda. Senhor, essa situação ainda me incomoda. O que eu devo fazer para ser curado? O que eu devo fazer para ser sarado? Eu devo ir lá restaurar com aquela pessoa? Eu devo ir lá conversar com aquela pessoa? E aí o Espírito Santo vai te guiar e vai te direcionar para aquilo. Quando você se encontrar com aquelas pessoas do seu passado. E aquele encontro for um encontro. Que você receia... Que você não quer... você fala... Ai, mas... Não queria ver essa pessoa... Então é porque você ainda tem que perdoar ela... Mas Rafael, como eu faço para perdoar alguém que me machucou? A Bíblia diz... Antes sede uns... Para com os outros benignos... Misericordiosos... Perdoando-vos uns aos outros... Como também Deus perdoou em Cristo. Você vai perdoar pela fé. Você vai perdoar. Você vai se esforçar para perdoar. Muitas vezes. Mas quando você libera perdão. O perdão ele é tão poderoso. O perdão ele é, um, ele é tão poderoso. Porque quando Jesus nos perdoa. Quando Jesus nos perdoa, que nós nos humilhamos, confessamos nossos pecados, ele nos perdoa. Nem Satanás tem poder de fazer alguma coisa com aquilo, porque está perdoado. Quando você libera perdão para uma pessoa, aquilo é quebrado. É quebrado aquele poder maligno sobre a sua vida. Aquilo que te afligia é desfeito. Por quê? Porque o perdão ele é poderoso para desfazer, para quebrar o jugo do inferno. Tanto que a Bíblia diz, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta no altar. deixa a oferta no altar, vai até o seu irmão e se reconcilia com ele antes de você vir à minha presença. É necessário que você e eu sejamos pessoas que perdoam. Porque a acusação já chega a do diabo sobre a nossa vida. Se a gente jogar jugo sobre os outros também, como nós podemos entrar depois na presença de Deus? se quando o marido briga com a esposa e não se conserta a Bíblia diz que a oração do marido nem sobe do teto da sua casa porque não há perdão quando há perdão, há restauração e Jesus é perdão Jesus é restauração agora, veja Jacó todo mundo conhece ele enganou, ele mentiu, ele fez uma negociata com o seu irmão para pegar a primogenitura. E fugiu. Ele conseguiu o que ele queria através do engano, mas ele fugiu. Mas teve um dia que ele teve que voltar para encontrar Isaú. E sabe como ele estava? Morrendo de medo do irmão. Gênesis 32, de 6 a 8. Presta atenção. Os mensageiros de Jacó retornaram dizendo, Fomos até o teu irmão Esaú. E ele vem te encontrar com 400 homens. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. E repartiu em dois bandos o povo que com ele estava: as ovelhas e as vacas e os camelos. Porque dizia: Se Esaú vier em um bando e o ferir, o outro bando vai sobreviver, vai escapar. Olha só: Aqui Jacó já tinha tido três encontros com Deus três encontros com Deus. E ainda tinha esse problema. Que precisava ser resolvido. Os problemas, eles não vão te impedir de chegar até Deus. Porque Deus é misericordioso. Mas os problemas vão te impedir de caminhar. De caminhar. Na presença de Deus. Então, aquela coisa. Aquela situação mal resolvida. Aquele engano. Precisava de conserto. E Deus já tinha se mostrado que era com ele. Mas Deus também era com Esaú. Porque Esaú também foi muito próspero. E esse encontro, não foi um encontro que eles quiseram se encontrar. Foi um encontro preparado por Deus. Porque Deus não vai deixar essas situações. E se você colocar diante de Deus, Ele vai preparar os encontros Ele vai preparar as situações. Ele vai amolecer o coração daquela pessoa e o seu para que haja uma restauração. E, Gênesis 33, 1 a 4. Olha o encontro. E levantou Jacó os olhos e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. O que, que ele achou? Ia matar todo mundo. 400 varão junto com Esaú vai me matar. E Vai matar todo mundo, não é? O que, que você vai ver? Ainda mais você que deve, que deve, você já vem tudo com medo. Aí então ele repartiu os filhos, está Gênesis 33, de 1 a 4. Ele repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, pois as servas e seus filhos à frente, e Leia e os seus filhos atrás. Porém Raquel e José os derradeiros E ele mesmo passou diante deles Se inclinou em terra sete vezes Até que chegou o seu irmão Então Esaú correu-lhe ao encontro O abraçou e lançou sobre o seu pescoço E o beijou e choraram Essa é a restauração que Deus tem para fazer é assim que Deus faz. Ele prepara tudo, Sérgio. Ele preparou Esaú todos aqueles anos. Com certeza Esaú quis matá-lo em seu coração muitas e muitas vezes. Mas ele prepara Patrícia. Deus prepara situações para que oh, a reconciliação aconteça. Então não importa qual é a situação, se você apresentar diante de Deus, ele vai preparar para que haja esse encontro e haja o conceito, haja restauração. Agora, você sabe tudo o que você fez. Eu sei tudo que eu fiz. E você precisa tomar uma atitude que é. Olhar para trás Ver Todas as coisas que você fez Lista no papel E começa a orar Para ir resolver todas essas coisas Aí precisa ser Homem e mulher Não é questão de ser espiritual Ou não É questão de ser uma pessoa Que quer resolver a sua vida Para andar com Deus em paz Para que Resistindo ao diabo Ele fuja de você porque todas as situações que você viveu no passado Você vai viver de novo um dia Você pode passar por elas de novo E você tem que aprender a passar por elas Você só vai conseguir passar por situações Quando você já foi curado E sarado nelas Porque senão você vai espanar Senão você vai surtar E vai jogar a culpa em Deus quando Deus está de braços abertos para te ajudar. Mas Ele já fez o sacrifício perfeito na cruz do, salvo, do Calvário e nos perdoou dos nossos pecados. E nos reconciliou com Ele através da cruz. Isso está feito, isso é consumado. Agora as nossas atitudes precisam ser atitudes dignas de homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus que vão e consertem as coisas. Que vão e apresentem as coisas. Como que você traz uma oferta no altar se você tem alguém contra você? Tem alguém brigado com você? Você começa a ler e a, e a entender como Jesus trabalha. E aí você começa a... Ser curado Ser liberto Ser restaurado pelo Senhor Pode ver A pandemia Ela colocou nós Dentro do nosso lar O nosso lar é o melhor lugar que tem Ou deveria ser O melhor lugar que tem mas tem pessoas que não estão conseguindo ficar dentro de casa. Não é porque gosta de passear. Não é porque não gosta de ficar dentro de casa. É porque tem problemas mal resolvidos que estão surgindo à tona agora que está trancado dentro de casa. Por isso que eu estou dizendo, precisa ser homem e mulher de verdade aqui para identificar os problemas. Por que, que você a sua vida em Deus não flui? Eu vou te dizer... Porque tem áreas na sua vida que você precisa ser restaurado ainda por Deus. Por que, que Deus falou que eu seria um missionário... Um presbítero, um diácono... E não aconteceu nada ainda na minha vida? Porque você está travado em algum lugar... E as coisas não têm caminhado na sua vida. Toda hora que você dá um passo... Satanás põe aquela situação que está guardada na caixinha, sete chaves dentro lá do seu coração, diante de você de novo. Aí sabe o que você faz? Você volta três. Você dá um passo na presença de Deus, Satanás vem com o confronto, a ferida, põe a mão no pus, você surta, você briga com Deus, só que você não fez a sua lição de casa. Você não voltou lá para restaurar. Você não voltou lá para restaurar o altar. Você não voltou lá para restaurar aquela situação? Quando você encontra aquela pessoa, parece que você vai quer ir embora do lugar? Você precisa identificar qual é esse problema. Qual é essa situação na sua vida? Ou quais são as situações? E talvez demore anos para você restaurar elas. Eu não estou falando que é fácil, você vai tá falando, o ah, pastor vai falar que é tudo fácil agora. Vai lá, pede perdão, libera. O cara que o cara me vê quer me matar, igual o Isaú aqui. Isaú queria matar ele mesmo. Só não matou porque Deus entrou na vida de Isaú e foi amansando o coração dele durante todos aqueles anos que Jacó passou lá. E foram muitos anos. Mas depois, se você lê o texto, continua lendo lá. Você fala assim, não, pega minha irmão, pega essa, essa oferta que eu quero te dar. Para, eu tenho um monte, eu não preciso disso. Deus me abençoou também. Não, mas pega você essa. Não, mas eu não quero, um querendo agradar o outro. Como Deus transforma a situação, Deus muda a história. E eu estou citando um caso, você vai ver vários e vários casos. Por quê? Porque Deus é um Deus que nos deu um ministério de reconciliação através do Espírito Santo. Não é um ministério de divisão, é um ministério de reconciliação. Você precisa deixar coisas e viver uma vida com Deus. Essa hora você precisa tomar atitudes. Eu vou agradar a Deus ou não vou agradar? O que eu quero com Deus? O que eu quero em Deus O que Deus tem preparado para mim? O que eu preciso fazer para chegar naquele lugar que Deus tem preparado para mim? Vou citar o texto que o pastor Samuel falou com a gente. De Elias. A Bíblia não cita nada sobre Elias. Só cita que ele era um profeta. Quando... Elias aparece, ele já aparece com a pior missão que ele tinha. Apresenta-te ao rei e dá na cara do rei. Fala para ele todo o pecado dele. Ninguém chega. Você consegue falar com o Bolsonaro hoje? Vai lá falar com o Bolsonaro. Você consegue chegar lá? Não consegue. Era a mesma coisa. Ele tinha que chegar no rei. E o rei tinha virado as costas para Deus. E aí ele chega até lá, através do mordomo, porque Deus sempre prepara como vai acontecer as coisas. Se Deus mandou, ele vai preparar, ele vai abrindo as portas, os caminhos, e você vai indo até você chegar onde ele quer que você esteja. Ele chega diante de Acabe, Acabe vira para ele e fala assim, você é o perturbador de Israel? Ele falou, eu? Eu não, é você que está perturbando Israel. Você deixou a Deus. E ainda fala, e você vai ver, agora não vai chover por três anos e meio, para você ver que Deus está nesse negócio. E o que eu estou falando é verdade. E vai embora. Três anos e meio não chove. Depois ele aparece. Vai, apresenta-te e acabe de novo. apresenta acabe Derrota os profetas de Baal. Apresenta Acabe. Cai fogo do céu. Todo mundo vê que Deus é Deus na vida de Elias, através dele, que Deus quer restaurar o povo. Ele olha para Acabe e fala assim: "Ei, sobe no teu carro aí porque vai chover." E chove. E aí vem a, vem a, a a maldita da Jezabel e manda um recado para ele só Um recado para aquele homem só Eu vou te matar Elias assultou Não sei por que, assultou A Bíblia não diz Foge Enquanto ele foge, Deus ainda é bom Aparece um anjo para ele e fala Come, bebe e vaza, vai Aí ele vai Aí ele chega num, numa caverna, chega na caverna, Deus vira para ele, o que, que você está fazendo aí? Sabe o que é Deus? Ó, oh, os crentes de hoje, pega aí, sabe que é Deus? Eu fui reto diante do Senhor, eu orava todos os dias, eu jejuava, eu clamava. Mas sabe o que é? Deu vontade de fugir. Ela falou que ia me matar e eu fugi. Aí Deus não dá bola para ele. Deus vira e fala. O que você está fazendo aí? Sabe o que é Deus? Eu andei reto durante 20 anos na tua presença. Eu orava. Caiu fogo do céu. E tal. E não responde o que Deus está perguntando. Fica só enrolando. Não se enrola Deus, gente. Não sei quem... Tenta fazer isso, mas não funciona. O que, que você está fazendo aí? Ó, vai, levanta daí, vai ungir Jeú como rei e Eliseu profeta para ficar no teu lugar. Tá bom? Vai, levanta daí e vaza. Deus tem um propósito. Você vai cumprir o propósito dele. Se você foge, Deus vai lá te pegar. Agora, por que, que você foi para caverna? Ah, eu surtei. Surtou? Você surtou? Então agora você vai. Você andou 40 dias, volta 40 dias para lá de novo. Só fez uma maratona lá. Por quê? Porque você teve medo? Agora Deus não podia falar para ele, falar, peraí, você teve medo? Você acabou de matar 750 profetas de Baal no rio. Você matou A Bíblia diz que depois cai fogo no céu Elias mata todos no rio O cara que mata 750 k está com medo de uma mulher É mínimo estranho, não é? Mas vai entender Ele surtou E ele fugiu Mas ele tem que cumprir aquilo que ele foi levantado para fazer você pode surtar até, você pode surtar até, mas você tem que ir para a presença dEle, porque Ele vai te sarar, Ele vai te curar e Ele vai te instruir para onde você tem que andar. Você não pode surtar e sumir e falar, não quero mais Deus, não quero mais isso, é para isso que o Senhor me chamou. Gente, o evangelho nunca falaram que era fácil. Alguém falou que era fácil? Alguém falou que viver era fácil? Alguém falou que pregar era fácil? Nós estamos presos em casa por causa de um vírus. Imagina se fosse porque nós íamos ser mortos quando nós chegássemos na rua porque nós somos cristãos. Como você estaria? Como nós estaríamos? Qual seria a nossa reação? Você sairia na rua, acabou tudo dentro de casa. A Vivi chega, amor. Precisa ir comprar comida, senão nós vamos morrer de fome. Tá bom, amor. Essa tem que ser a nossa atitude. Dou um beijo nela, um beijo na Carol e um beijo na Isa e fala assim. Papai vai, mas eu não sei se eu volto. Se o Senhor não me guardar, eu vou para a glória com ele. Mas eu vou buscar comida. E aí? E aí? Qual seria a nossa atitude? Como você se portaria diante de uma situação dessa? E não se engane, tá? Todo mundo querendo que o Trump fosse embora. E o outro assumiu. E você viu o discurso dele? Nós Vamos fazer a nova ordem mundial no ano de 2021. Prepare-se. preparem se Ele é todo bonzinho? Todo bonzinho? O outro era louco, né? Esse é todo bonzinho, todo calminho, vovozinho, né? Vovozinho. Satanás já está lá trabalhando. E se prepara, porque se você ouve alguma coisa, sabe que a, no a nova ordem mundial é que vai acabar. Vai começar a grande perseguição Sobre a igreja Como você está Você está preparado? Eu estou preparado? Você está preparado meu amigo? Eu estou preparado Eu estou preparado porque A minha fé está Agarrada em Jesus Cristo Você está preparado? Pastor Rui sempre fala. Você está preparado? Se acontecer um acidente na rua e você morrer hoje depois do culto. Sim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não lhes imputando os seus pecados. E por nós, em nós, a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não cometeu pecado e o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus." 2 Coríntios 5, 17 a 21. O grande, a grande fato dessa mensagem hoje, que eu quero que abra o seu entendimento em nome de Jesus Cristo. Que abra o seu entendimento para que você veja hoje aonde você está preso. Que área da sua vida ainda não foi restaurada pelo Senhor. Que área da sua vida precisa ser consertada hoje? Que área você precisa ser liberto? Que área você precisa ser curado? Que área você precisa ser restaurado? Para que você possa viver aquilo que Deus tem preparado para você. Porque quando Deus te sarar, aquele problema, aquela enfermidade não vai mais te afligir. Quando ele curar um relacionamento, quando você encontrar aquela pessoa, aquilo lá não vai mais te afligir. Quando ele te libertar do pecado, aquele pecado não vai mais te afligir. Então, é um processo e não é só no começo no começo é o mais difícil. É um processo contínuo. É um processo contínuo Porque Pastor Samuel pode dar uma bronca em mim Eu posso sair daqui e ele falar Você falou besteira lá eu não gostei do que você ministrou hoje E tal, vai ficar de banco sete dias E eu posso ficar bravo com ele Não posso? Posso Mas eu tenho que perdoar ele eu estou brincando, mas isso acontece eu posso dar uma bronca na Carol ela pode ficar chateada comigo na Isa mas ela tem que me perdoar e se eu fui ignorante como muitas vezes eu sou gente, Deus tem que fazer algo na minha vida também e eu vou lá e perdoa o papai do jeito que o papai falou. Porque assim, eu não tô errado de falar. O jeito que eu falei é que arrebenta com tudo, estraga tudo. Mas o que eu falei tinha que ter falado. Só que... E eu ponho isso diante de Deus todos os dias. Porque tem melhor do que ser um cara manso, um cara igual Moisés. Moisés era o cara... Moisés era o cara, porque se fosse eu, eu tinha orado para Deus mandar fogo em metade daqueles caras que vi, viviam no pé dele, no deserto. <risos> Não é verdade? Rapaz, você tá lendo ali: saiu do deserto, mas todo dia os caras estavam reclamando. Todo dia os caras estavam reclamando: estavam reclamando que estavam tomando chibata no Egito. Saiu do Egito, agora não tem água para me tomar. Agora não tem filé mignon para me comer. Agora não tem isso, agora não tem aquilo. E Moisés, Deus, o que, que eu faço com esse povo, Deus? A última que foi da, quando ele bate na pedra, ele fala assim, Deus, o que, é que eu faço com esse povo que o Senhor me deu? Já estava ficando pistola. E a Bíblia diz que ele era o cara mais manso que ter. Todos nós temos essas, essas, é, como é que eu posso usar? Que palavra que eu posso usar? Que palavra? É, limitações ou, é, vai, sei lá. Todo, cada um aqui sabe como é que é, não é? Não é? A Nilza sabe como é que o Sérgio é, o Sérgio sabe como a Nilza é, não é verdade? Eu sei como a Vivi é, o Armando sabe como a Paty é, Samuel e a Mary. Os casais aí sabem como um é. E sabe que às vezes você fala uma coisa que magoa o outro, não é? Não é, seu Renato? Depois, o que, que nós temos que fazer? Hein, Rodrigão? Vai lá, faz o cafuné. Faz o cafuné. Aí a cara só assim, ó. ó a cara da... Eu queria ver sua cara sem máscara agora. A Gi, a Gi já tá assim, ó. Aí imagina o Rodrigão vindo lá. Espírito Santo chega, né, Rodrigão? Espírito Santo chega e fala: oh, Seu, seu filho abençoado, não é assim que faz. Não é assim que faz. Vai lá resolver, filho. Aí tá assim, lá no sofá. Você chega de mansinho, dá só aquela olhada assim. Amor, yeah. quer? Perdoa eu. Me perdoa... Né, mozinho? <risos> Mas é assim... É assim que funciona... Todos nós temos que orar e pôr tudo aquilo que... É ruim que tem dentro de nós... Porque nós só vamos estar tá bem quando a gente estiver lá com ele... Aí vai ser um novo corpo... Aí vai ser o um Rafael mansinho... Calminho... Que não briga... Né aí vai ser suave aleluia, eu anseio por isso, mas enquanto isso você tem que lutar com a sua carne você tem que orar para o Espírito Santo te ajudar você tem que orar você tem que por apresentar essas situações diante de Deus apresentar e pedir para que Deus restaure para que Deus te liberte disso por quê? Porque vai ter dia que você vai ter que engolir. Não vai poder responder. Vai ter dia que você vai falar. Vai ter dia em que você vai pedir perdão. Vai ter dia que vão pedir perdão para você. O processo da restauração que ocorre dentro de nós... É através do Espírito Santo E da palavra O dia que você for restaurado Você vai começar a identificar algumas coisas Então você fala assim Hoje, quando Satanás vem me afrontar Eu tremo Eu tenho medo Satanás, o bichão, caramonhão, chifrudo, ele vai vir me afrontar, ele vai vir me acusar. Enquanto você está num processo, e você está aprendendo a palavra, você não tem ainda toda aquela bagagem, né? você fica com medo. Aí você ora, fala, ai Jesus, tem misericórdia, tira esse satanás daqui do meu lado. Ai, que ele está falando na minha orelha. Ele fica me acusando que eu sou o pecador, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ele fica jogando todos os meus pecados. Você vai para a oração. Mas quando você for restaurado pelo Espírito Santo e você já tiver mais maturidade... A primeira coisa que você vai virar para ele e falar assim, Satanás, está escrito que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. E nenhuma acusação mais tem sobre a minha vida, porque eu estou debaixo do sangue de Jesus Cristo. E aí em vez de você orar para Deus tirar ele do seu lado, você vai falar agora, sai daqui em nome de Jesus. Você venceu uma etapa você venceu uma etapa você cresceu você evoluiu agora quando você encontrar aquela pessoa e você já tiver pedido perdão para ela já tiver restaurado aquele relacionamento eu tô falando de todo que é de tipo de gente tá é pai filho marido esposa, Primo, prima, amigo, irmão de outra igreja Uma vez aconteceu comigo um negócio uma, uma pessoa parou de falar comigo na igreja Eu sempre brincava com essa pessoa Era meu amigo assim, sabe, de igreja mesmo De encontrar, de brincar e tal Essa pessoa parou de falar comigo assim, do nada Sérgio Aí um dia eu falei, meu, tá estranho, né? Falei, o que que eu te fiz? Não, não fez nada, fez nada grosso, assim meio seco, sabe? Tá bom. Falei, tá bom. Aí passou uns dois, três meses. Esse cara me chamou. Foi do jeito dele, né? Assim meio. Eu falei, fala. Falou assim, você lembra lá no acampamento? Falei, lembra, o que que teve? Falou, você lembra quando os meninos se vestiam de menina naquela gincana pra gente brincar, não sei o que, não sei o que lá? Você lembra nos acampamentos? Teve uma vez que tinha uma brincadeira lá que os meninos se vestiam de mulher. Uma brincadeira. E meu, todo mundo tirava sarro, não tinha jeito. E você brinca, ó, oh, ficou bonita, não sei o que, ficou bonita, não sei o que lá. O cara ficou magoado comigo porque eu falei que ele tinha ficado bonito, mas foi uma brincadeira, tão besta, gente. Para mim foi besta, mas para ele magoou. Aí ele veio falar comigo, falou: oh, "Você lembra nisso?". Eu falei: "Lembro". Falou, "Cara, você falou aquilo, cara, fiquei magoado. Eu não esperava ouvir isso de você". Eu falei: "Cara, me perdoa. Nossa, me perdoa agora. Vamos morar agora." Aí a gente orou lá, dobrou o joelho lá. Antes do culto ainda, oramos. Falei, cara, me perdoa em nome de Jesus. Não foi minha intenção. Eu tava todo mundo brincando, todo mundo. É, mas o cara não esperava que eu falasse aquilo para ele, sabe? Ele podia, todo mundo podia ter falado, mas o Rafael não podia ter falado. E o Rafael falou e magoou, cara. Mas esse é o trabalho do Espírito Santo, a reconciliação. Às vezes você fala alguma coisa pro seu irmão. Já falou alguma coisa para você que você ficou bravo? Não? Não? Só hoje? Mas depois fica tudo bem, não fica? Porque há reconciliação, a perdão. Então eu quero que você... Identifique... Identifique áreas da sua vida... Áreas da sua vida que você... Sabe que ainda há necessidade de um tratar de Deus. Uma situação, um, um acontecimento, uma mágoa, uma ferida, alguma situação que você já sabe. Que eu estou falando aqui, eu sei que você já está pensando aí. Alguma situação que você sabe que toda vez que ocorre algo semelhante àquilo, aquilo vem à tona no seu coração de novo. Algo que você passou, aí você chega em casa e traz aquela memória lá, lá de trás que aconteceu uma vez na sua vida e você fala, meu, que coisa estranha, né? Por que será que está vindo esse negócio em mim? Por que será que tá, tá veio essa... Essa imagem aqui, lá de 1500, na minha cabeça. Talvez porque o Espírito Santo está te trazendo algo que não ficou bem resolvido lá atrás. Muitas coisas, vou, você vai falar assim, ah, mas não dá mais para resolver. Mas você pode orar. Muitas coisas talvez você não consiga resolver mais mas você pode liberar perdão você pode liberar perdão para pessoas que fizeram mal para você você pode liberar perdão para pessoas que machucaram você que feriram você para que você seja restaurado pelo Espírito Santo tudo isso que eu estou falando você deve apresentar em oração diante de Deus Senhor, ainda estou assim ainda me sinto assim Ainda tem uma, uma necessidade nessa área. Será que tem alguma coisa que está me prendendo? Será que tem alguma coisa que precisa ser restaurada? Será que eu preciso é, abrir a minha caixinha? Que eu guardei tudo? Trazer tudo para fora. Colocar no um papel, uma por uma. E ir resolvendo uma por uma... Debaixo da graça de Deus... Debaixo da oração... Debaixo da comunhão... Espírito Santo vai... Vai trabalhando... Espírito Santo vai... Direcionando... Espírito Santo olha isso aqui... Preciso resolver... O Senhor me ajude a resolver isso... Em nome de Jesus eu já libero perdão para essa pessoa... Prepara o um momento para mim falar com ela... Em nome de Jesus... Eu abençoo essa pessoa. Senhor, eu preciso falar com essa, com essa com essa pessoa que eu lesei lá atrás. Que eu enganei, que eu menti para elas lá atrás. Porque aí você, ao passar dos anos, você vai caminhando. E aquilo foi, foi sendo sarado. Você foi sendo liberto daquilo. Você foi sendo liberto. Porque todas essas coisas Satanás pega para nos acusar, para jogar em nós, para jogar na nossa cara. Então precisa ter uma atitude aqui, por isso que eu falei, Samuel precisa pegar a listinha e fazer a lista de tudo aquilo que precisa ser resolvido. Eu preciso fazer a minha lista, você faça a sua lista, se você ainda não fez, faça e vá atrás para que haja restauração, para que haja liberação de perdão, para que haja o mover do Espírito Santo na sua vida. Porque lá na frente, quando você tiver e passar por algo semelhante, aquilo não vai te segurar mais. Você, a gente fala muito em algumas coisas que assim, é... as palavras elas são sentenças. Né? Muita gente que foi reprimido a sua infância inteira e foi jogado palavras em cima, você é um derrotado, você nunca vai ser ninguém, você é um fracassado, você é isso, você é aquilo. Essas pessoas carregam esse peso, esse fardo a vida inteira. Porque aquilo entrou na cabeça e Satanás pegou essas palavras. Então aquilo vai sendo jogado sobre a vida de da pessoa toda vez que ela consegue alguma coisa. Então ela consegue, uma, uma, ela consegue um emprego. Aí Satanás vem, mas seu pai falou a vida inteira que você era um fracassado. Você é um fracassado. Não é porque você arrumou esse emprego que você não é um fracassado. Você é um fracassado. E vem aquele peso sobre a sua vida. O que, que você tem que fazer? Senhor, eu libero perdão para o meu pai. Porque meu pai não falava com maldade. Eu libero perdão e em nome de Jesus Cristo eu anulo essas palavras no mundo espiritual. Se seu pai está vivo, você vai lá. Se seu pai já morreu, você perdoa ele em oração e quebra essas palavras em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso, porque essas coisas travam a nossa vida. Imagina essa pessoa que arrumou o um emprego no primeiro dia de trabalho, ela já chega lá e é sou só fracassado. Vai dar certo. Já chega toda pesada, toda opressa peso de satanás sobre essa pessoa. Essa pessoa já chega lá, em vez de chegar toda feliz... Vou dar o meu melhor, vou arrebentar aqui, vou ser promovido, já chega com expectativas de, de algo grande na sua vida. Não, ela já chega lá cabisbaixa, já chega lá fracassada. Porque tem um peso maldito de Satanás em cima da sua vida. Então essas coisas, eu estou dando exemplo aqui que está vindo na minha mente, mas você precisa identificar essas coisas na sua vida. Se você nasceu. Dentro da igreja já desde pequeno está aqui. Glória a Deus por isso. Talvez você tenha menos problemas, mas você ainda vai ter um ou outro problema, porque ninguém é perfeito. Seus pais não são perfeitos, seus irmãos não são perfeitos. Ninguém é perfeito. Por isso esse, esse ministério da reconciliação ele é contínuo nas nossas vidas. Ele é contínuo, ele é diário. Porque o Espírito Santo tem que sempre estar tratando as nossas vidas. Porque nós somos humanos, carnais, pecadores. Nós erramos. Nós falhamos todos os dias. A Bíblia diz que nós pecamos e nós nem sabemos que nós pecamos. A Bíblia diz que se nós falarmos que não temos pecados, nós somos mentirosos. E Deus não está em nós. Olha como é grave isso. E é uma das primeiras coisas que as pessoas falam. Eu nunca pequei. Quando vem para a igreja, eu nunca pequei. Eu não peco. Eu não peco, mas fala mal da vizinhança inteiro, o dia inteiro lá. Fofoqueiro. Maldoso. Só cria confusão, só cria intriga. Pessoa ruim. Eu não peco. Precisa se enxergar. Precisa se enxergar conforme a palavra de Deus diz que você é. Nós somos todos pecadores e carecemos da misericórdia de Jesus Cristo sobre nós. E graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Por isso nós estamos aqui porque ele nos reconciliou consigo mesmo, lá na cruz do calvário, e nos deu o ministério da reconciliação, então aqui não há acusação, quem te acusa é o inimigo, aqui há confronto, porque aqui te mostra que você é errado, e você precisa se corrigir, porque assim você vai herdar a vida eterna, se você não se corrigir, Amém? Fica de pé comigo. Queria chamar o pastor Samuel para vir orar comigo aqui. Primeira coisa que nós devemos fazer é nos humilhar diante de Deus. É apresentar tudo o que nós somos e tudo o que nós temos. Apresentar quem você é. Quem é o Rafael para Deus? Eu sou o Rafael para Deus. Para Deus eu não tenho nenhum título, nenhum cargo. Eu só sou filho dele. Samuel é filho. Vivi é filha. Meire é filha. Todos são filhos. E como filho, você entra na presença de Deus. Como é que um filho entra na sua presença para falar com o papai e com a mamãe? Quem é pai e mãe aqui, sabe... Quando é algum assunto meio estranho, eles chegam assim... Ô, oh, manhê? Oh, Ô, paiê? É, quando começa a enrolar, você já sabe que vem chabu, né? Vem bomba, né? É, sabe que é? Conhece alguém que fala assim, sabe que é? é então, paiê, é, faz assim com ele também. Não tem problema. Chega assim, ó oh, Pai, sabe o que é? Aí, nós humanos não sabemos muitas vezes o que é. Às vezes a gente sabe. Mas o nosso Pai sabe tudo. Então, você não precisa enrolar ele. Sabe o que é, Paiê? Sabe o que é? Então, ô oh, Paiê... Aí você já vai para aquele texto que fala assim... Ó oh, Paiê, a Bíblia diz... Que o Senhor sonda e esquadrinha o meu coração. E o Senhor sabe de tudo, né, Pai? E aí você já quebra o gelo e já fala. Tudo que você tem que falar para Ele. Porque Deus é um Pai, o Pai de braços abertos para nos restaurar. Um Pai de amor. Quem vai jogar algo na sua cara é o seu inimigo, Satanás. Mas fique, fique ciente de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E para isso você não precisa sentir nada. Você não precisa sentir um arrepio. Você não precisa sentir um um chu. É? Você não precisa sentir nada. Você precisa ter certeza de que a Bíblia é verdade Amém. e ela é fato e ela reina aqui dentro e acabou. É isso que você precisa saber. Então, se você crê nisso, você orou. Senhor, me perdoa do meu pecado X. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Amém. Você está perdoado. Você está lavado. Agora você precisa depois dessa fase, você precisa falar: "Senhor, esse pecado me machucou". Ou machucou o Samuel? Então, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a consertar esse problema que foi gerado entre eu e o Samuel. Então eu quero te pedir que o Senhor prepare o meu coração e o coração do Samuel. E prepare o um momento para nós conversarmos. O preparar o coração dele é para que a raiva que ele está, como Esaú estava, seja sarada por Deus antes dele me encontrar, porque senão ele vai querer me bater. Então, eu oro para que Deus visite o Samuel, que é o meu inimigo, que eu magoei, e que o Senhor prepare este momento. Então você vai apresentar isso ao Senhor, vai pedir perdão por aquilo que aconteceu... E vai orar, Senhor, prepara este momento para que eu e o Samuel possamos ser sarados. Enquanto você ora por ele, a bênção de Deus vai sobre ele. Ele não é o meu inimigo, mas eu vou usar o texto. Ora pelos seus inimigos para que se amontoem brasas vivas sobre a cabeça deles essa é uma outra etapa que você vai ter que vencer pela fé porque você não vai querer orar por essa pessoa mas pela fé em obediência à palavra de Deus veja, você tem que se sujeitar a ela você tem que se sujeitar a ela não fazer a sua vontade mas você tem que se sujeitar porque quando você obedece a palavra você está debaixo dela então o meu coração não quer orar por você porque você é meu inimigo mas a Bíblia diz... O meu coração é carnal, irmãos... Presta atenção... É uma briga da carne contra o Espírito... A carne não quer orar... Por ele... Eu não quero orar com ele... Eu briguei com ele... E você ainda vai falar... eu tinha razão ainda, Deus, de brigar com ele... Porque ele estava errado... Porque é sempre assim... A gente sempre está certo... O outro é que está errado... Não é a verdade... É o que acontece... Então... Você, Samuel... Você, Samuel, me machucou, e eu briguei com ele, e Deus, eu briguei com ele mesmo, e eu peço perdão, e eu não quero orar por ele, você pode ser sincero com Deus, porque ele sabe do seu coração, ele sabe, mas ele fala assim, ó, eu não quero orar por ele, mas Deus... Debaixo da tua palavra que manda eu orar pelo meu inimigo O Senhor arranca esse sentimento ruim do meu coração E eu quero abençoar a vida do Samuel em nome de Jesus Tá? É duro fazer isso É fácil É duro Mas nós temos que fazer Porque se nós não fizermos O Espírito de Deus não está em nós Se nós não fizermos, Deus não está em nós né? Deus não está agindo em mim Se eu não fizer algo Então eu estou exemplificando aqui Porque tem muita coisa que tem que ser pela fé Muita coisa tem que ser Pela fé na palavra de Deus Por quê? Porque o nosso coração, a nossa carne não quer fazer isso Mas nós vamos e é só no começo Porque depois passa, tá? Depois você vai conseguir orar. Depois você vai conseguir abençoar. Porque Deus ele vai começar a trabalhar no seu coração. E aquilo vai ser sarado. Aí, depois dessa situação, eu encontrei o Samuel, a gente se abraçou, a gente conversou, orou. Estamos sarados. A próxima vez que eu ou ele pisar na bola e um brigar com o outro... Você já vai orar por ele, já vai estar tá melhor a situação. Você já não vai ter todo aquele ódio no seu coração por ele, não vai querer orar. Porque você já aprendeu naquela primeira vez. Você já passou por esse processo, só está se repetindo, você está entendendo? Só está se repetindo. E isso vai se repetir várias vezes na sua vida, várias situações vão se repetir. E você tem que estar tá preparado para passar por elas. Porque se eu não consigo, agora eu vou voltar na caixinha. Acende de novo a luz aí. Senta, pode sentar. Deixa que agora o Espírito Santo está tá dirigindo aqui. Desculpa. É... Se aconteceu essa situação, eu briguei com o Samuel, tá? Mas lá na minha caixinha, lá no meu coração, tem um monte de gente que eu briguei e que eu não me consertei. Sabe o que vai acontecer comigo com o Samuel? Eu não vou conseguir liberar perdão para ele. Eu não vou conseguir orar por ele. Eu não vou conseguir restaurar isso com ele. Porque eu tenho um monte de gente que eu deixei de restaurar lá atrás. Aí Satanás vai vir e vai falar, "Tá vendo? Mais um. Mais um que você brigou. Mais um que você não vai ter. Mais um amigo que você perdeu. Por quê? Porque tem várias e várias amizades lá atrás que não foram restauradas. Você não voltou lá para restaurar. Tem uma ferida enorme, aberta. E quando toca nessa ferida, você dói. Você dói, você fica incontrolável e você briga mesmo. E você não se importa com o Samuel. Eu não me importo com ele, porque ele é só mais um. Também não vou mais naquela igreja. Vou sumir daquele lugar. Que Deus é esse? Onde já se viu Deus? Olha o que ele falou para mim. Começa com aquelas orações. Você já ouviram essas orações? Olha o que ele falou para mim. Ele está errado. Ele que me magoou. Ele que tem que vir pedir perdão para mim. Não que esteja errado ele vir pedir perdão para mim. Se ele for mais maduro do que eu, mais crente do que eu, ele vai vir pedir perdão para mim antes que eu vá até ele. Porque eu estou todo podre aqui, cheio de coisa, de mazela, cheio de peso aqui, porque eu não restaurei lá o meu passado. Então é necessário que você, que ele venha, aí vai ter um processo. Ele, crente, vem, restaura comigo e fala o que, que aconteceu. Falou, Samuel, eu tenho um monte de coisa lá atrás que eu não arrumei. Você me ajuda? Você ora comigo? Porque eu preciso ser sarado nisso. Aí você identifica o seu ponto. Aí você identifica aquilo que vai parar você. Por quê? A, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Essas aflições são tudo que é tipo de coisa que pode vir sobre a sua vida. Não sei traduzir para você aflição. Sabe traduzir aflição? Aflição. Pode ser um monte de coisa, não é? Agora, tem que haver. Você tem que estar preparado para suportar isso. E você só vai conseguir suportar isso se você for sarado. Se você for doente, você não vai suportar. Você vai ficar mais enfermo. E tudo isso vai impedir você de crescer em Deus. Então você está 50 anos na igreja e você não fez nada para Deus. Porque você deixou aquele negócio trancado, você guardou, você não deixa ninguém nem chegar perto, você já cria uma barreira, que assim ó, ninguém chega perto porque se chegar perto vai tocar aqui, então eu vou me defender e eu não vou deixar ninguém chegar perto de mim, eu não vou ninguém chegar perto de mim, por quê? porque as minhas feridas são muito grandes. E toda vez que alguém chega perto de mim, ela toca na ferida e dói. Então eu me isolo, então eu me excluo e eu fico sentado no banco da igreja. A salvação para mim está bom, amém e glória a Deus. Agora, se você tem algo e quer fazer algo para Deus e quer crescer em Deus, em intimidade, em comunhão, em relacionamento, quer pregar o evangelho quer evangelizar, quer ministrar quer, quer fazer algo para Deus então você precisa passar, como diz lá vai até a casa do oleiro que Deus vai fazer você de novo vai te curar de tudo e vai te dar, te transformar num vaso novo o vaso novo é exatamente isso é esse processo de transformação esse processo que a gente passa para ser restaurado por Deus e aí você pode, sim, ser cheio da presença de Deus e fluir. Porque todas as vezes que você passar por aquelas situações, você saberá como lidar. E aquilo não vai te parar. O que está te parando? Que área precisa ser consertada hoje? Você que está em casa... Que área que você precisa ser restaurado hoje? O que que te aflinge? Que área aflinge você, que você não pode ouvir falar e você já se sente mal? Eu quero pedir para você, você que está em casa. Eu sei que muitas vezes você está assistindo no sofá, na televisão da sala. Eu quero que você... Dobre o seu joelho aí na sua casa e apresente a sua vida. E aqui também vamos orar. Agora pode apagar a luz se quiser. Irmãos, eu gostaria muito que você dobrasse o seu joelho e se apresentasse diante de Deus. Se você não consegue, não tem problema, fique em paz. Mas tudo que eu ministrei aqui, as suas feridas, os seus problemas, só você sabe. Só você sabe. E eu não sei. Se tem alguma coisa que você precisa de uma ajuda, fale com os seus pastores. Nós vamos te orientar talvez, você não sabe como agir, nós podemos te orientar. Mas apresenta tudo diante de Deus. Apresenta a sua vida, os seus sentimentos, toda a sua alma, tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te entristece. Todo o peso de diabo sobre a sua vida, apresenta diante de Deus nesse momento. Apresenta diante de Deus nesse momento. Em nome de Jesus. Pastor Samuel, você ajuda na oração? O Espírito Santo de Deus. Senhor, nós. Te clamamos, a Deus, para que. Senhor, contemple agora tudo aquilo que está saindo dos nossos lábios, ó Deus. Tudo aquilo que nós estamos apresentando diante de Ti. Cada um aqui tem colocado coisas na... diante do Teu altar. Situações machucados, feridas, tristezas, angústias. Coisas que deprimem, palavras situações da vida mesmo cada um sabe a sua aquilo que tem te ferido mesmo no coração aquilo que é, que te joga para baixo aquela coisa que ficou mal resolvido lá no passado Senhor em nome de Jesus o Teu Espírito reconciliador Espírito de reconciliação nós te clamamos nessa hora Espírito Santo de cura, Espírito libertador, Espírito perdoador, ajuda-nos nessa hora. Nós apresentamos a Ti as nossas situações, nós apresentamos ao Senhor no Teu altar. Vem Espírito Santo de Deus.
1: Então nós queremos caminhar com liberdade na Tua presença. O sangue de Jesus foi derramado sobre nós. O Teu amor nos alcançou. A salvação em Cristo é um mérito de Cristo. Jesus nos salvou. Mas nós temos a responsabilidade de andarmos na terra em liberdade. Então, Deus, nós não queremos andarmos aqui nessa terra amarrados, mancos. Nós queremos correr com perseverança a carreira Amém. que nos está proposta. Amém. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso, nessa hora, Senhor, porque a disciplina, ah, o conserto vem do altar, vem da Tua casa então Senhor, cura-nos, liberta-nos, em nome de Jesus, do aquilo Pai, que esteja nos atrapalhando, na nossa caminhada cristã, no nosso crescimento, como o pastor Rafael pregou aqui, no nosso crescimento espiritual, na nossa maturidade cristã, livra-nos Pai, no nome de, nome de Jesus, nós pedimos perdão ao Senhor, perdão, por Deus. ofender o teu coração, o ofender Deus. o teu amor, ofender pessoas, e Senhor, nós precisamos também, liberar perdão, para nós mesmos, pessoas que, não se perdoam, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, faça essa obra no coração de cada um de nós, os irmãos que estão aqui orando, pessoas que estão orando nas suas casas, onde essa ministração chegar, que haja, meu Deus, a reconciliação que o Senhor espera, que Amém. o Senhor deseja Amém. É a Tua palavra que em foi exposta aqui Que Jesus quer recon reconciliar Jesus quer restaurar Então, meu Deus, em nome de Jesus Que o Teu Espírito Onde não há limite Amém. Chegue nos corações Que vidos aqui nesta noite não, 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 não. Saiam livres De, não, 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 de todo julgo De todo peso de, Jesus. Sai de toda agora. carga pesada nos ombros nome de, de toda acusação Pode? seja quebrada no poder que há no nome, nome de, Jesus. de Jesus, e por causa do perdão de Jesus Cristo, Amém. foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, Aleluia. então Pai, nós aqui desse altar, nós falamos, que o Espírito do Senhor, nosso Deus está sobre nós, sobre a igreja, Amém. e nós colocamos em liberdade, todo o cativo, segundo em a palavra nome de Deus, de Jesus. todo aquele que está cativo, em, em pecados, em laços, em amarrações, em nós proclamamos liberdade de Cristo, de que o perdão de Jesus Cristo te alcance aí, amém. onde quer que você esteja, amém. e que você se levante, em nome e você caminhe com perseverança e com liberdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus é que nós oramos, em nome amém. De Jesus. Amém. amém, amém, aleluia.